1: Moda, sensualidad, diferencia, rock, lencería, corsetería, pastillas, playeras, accesorios y más. Todo esto con la marca más terrorífica del mercado, Dar Zombie. Búscanos en Facebook, Dark Zombie, o los sábados en el tianguis cultural, Moda para sobrevivientes, Dar Zombie.
0: Hermanas Calavera, zapatillas, ropa, accesorios, maquillaje y más. La sencillez es la clave de la elegancia. Somos fabricantes, excelente calidad y diseños originales. Calle Pedro Moreno 674, zona centro, Plaza Moreno. Hermanas Calavera, la sencillez es la clave de la elegancia.
2: Se acabó el verano, pero no las vacaciones. Glida Travel, agencia de viajes. Organiza tus viajes. Te invitamos a viajar con los mejores precios y la mejor asesoría. Viaja con nosotros, Glida Travel, agencia. Sierra Nevada, 1564. Visítanos en Facebook, Glida Travel. Amortiguadores y suspensiones MC,
0: venta de amortiguadores nuevos de las mejores marcas con garantía. Manejamos todo para la suspensión, venta, instalación y reparación. Comunícate con nosotros al 3321 099568. Amortiguadores y suspensiones MC, patrocinador oficial del segundo croquetón de Confusión Musical.
2: ¿Estás listo para tu próximo tatuaje? Chinos Tattoo Inc. es tu mejor opción Con tatuajes a domicilio Agenda tu cita 3321155807 Chinos Tattoo Inc. Patrocinador oficial del segundo croquetón de Confusión Musical
1: ¿No
2: es fascinante poner el árbol de Navidad en familia? Poner las luces, la esfera, la estrella todo lo demás. Estoy segura que cada cosa tiene su significado, así que me puse a buscar cada uno. ¡Ahí te va mi investigación! El color verde del árbol y su forma en punta son símbolos de la vida y el amor de Dios, y las luces que ponemos nos llevan al misterio de la Nochebuena, cuando Jesucristo llega al mundo trayendo la luz de una nueva esperanza. Es una adaptación del árbol de la vida o árbol del universo. Este árbol era usado para celebrar el nacimiento del dios del sol y la fertilidad. La estrella se coloca en la parte alta del árbol, ya que simboliza la estrella de Belén, anunciando el nacimiento de Cristo, el astro guía de los tres reyes magos hasta Jesucristo. Inicialmente se decoraba con manzanas, en representación al pecado original. Posteriormente se cambió por las esferas que conocemos hoy. Los lazos simbolizan la unión familiar y la alegría. Las luces simbolizan el momento cuando la Virgen María dio a luz al niño Jesús. Anteriormente eran velas. El muérdago simboliza prosperidad, unión, felicidad y purificación en el hogar. Se dice que los enamorados deben besarse debajo del muérdago para obtener el amor eterno. Las campanas representan el mensaje de alegría por la llegada de la Navidad. Se dice que antiguamente se colocaban las campanas con el fin de espantar a los malos espíritus. Las piñas representan un signo de esperanza e inmortalidad. La flor de Nochebuena originalmente era usada por los mexicas en rituales como símbolo de la pureza y la vida nueva de los guerreros muertos. Esta te va a encantar. Es sobre la tradición de colgar calcetines en la chimenea. Viene de una leyenda de San Nicolás de Bari. Cuenta la historia que supo de un hombre muy pobre que no tenía dote para casar a sus hijas. San Nicolás entonces se metió un día secretamente en su casa e introdujo monedas de oro en los calcetines de sus hijas ...que se estaban secando colgados en la chimenea. Es por eso que Papá Noel pone los regalos en los calcetines. El objetivo del pesebre es recordar las circunstancias humildes en que nació Jesús en Belén. Ahora que ya lo sabes, a poner cada cosa en su lugar... Te invito a suscribirte a Yo Soy Paula SC, donde encontrarás más contenidos tan interesantes como divertidos en YouTube. Hasta la próxima.
0: Muy bien, bueno pues entramos, ella es Paula y pues bueno, ella nos está invitando a escuchar sus notas. Ay, disculpen mi voz, aguardientos entre las posadas, las desveladas y todo, nomás no me recupero de la gripa, no manches, está cañón el virus. Pero bueno, voy a dedicar el programa de hoy, <ríe> no mames, me hago bien rara, voy a dedicar el programa de hoy a darles, pues, eh, pues, varia información acerca de la Navidad, porque bueno, nosotros tenemos, pues ya lo saben, ¿no? O sea, ay, no, sí que la Navidad y que todo esto, pero pues realmente no... Realmente la gente sabe de dónde viene este tema o qué. No, la realidad es de que no. Ahorita, por ejemplo, está muy interesante la nota de Paula, porque ella nos está diciendo precisamente <coughs> qué significa cada uno de los elementos de. pues, de, de la Navidad, ¿no? Del árbol. Eh, pero pues la realidad de las cosas es de que muchos no saben, no saben qué onda, no saben este. ¿Qué significa la Navidad? Ni mucho menos, entonces, eh, pues, hay varias cosas, digo, porque, pues, nosotros estamos así como que acostumbrados a que la Navidad es, eh, pues, algo muy bonito, que la familia y que todo esto, pero también tiene connotaciones pues bastante místicas, eh, todo el tema de las estaciones de, de, de los años y de todo esto, tiene mucho que ver con el tema de las cosechas, que a su vez tiene que ver con, con el tema de la luna, etcétera, etcétera. Entonces... Hay cuestiones bien interesantes que no nada más es el tema, pues, religioso de que la Navidad, el niño Jesús y todo esto. Entonces, vamos a estar platicando el día de hoy acerca de esto. Entonces, eh, vamos a estar también, pues, comentando acerca de algo del cine navideño, pues, más allá de, eh, pues, lo que conocemos, <coughs> Sino de las películas oscuras de Navidad, ¿no? Entonces, porque bueno, no crean que nomás es así como que la Navidad, qué chido, qué padre No, sino que también hay cosas oscuras Hay una excelente película que se llama Black Christmas Que precisamente todo transcurre en, en Navidad Entonces vamos a estar <coughs> platicando acerca de esto y muchas cosas más Entonces, bueno, vamos a empezar, por ejemplo... Con el tema del Krampus. Ay, no, mi celular que nunca deja de sonar y más en estas en estas fechas, la verdad. Bueno, el Krampus. ¿Qué es el Krampus, no? Pues bueno, en primer lugar, eh, está bastante interesante porque hace un par de años se estrenó una película llamada Krampus, que era como el némesis de Santa Claus, ¿no? Porque nosotros, bueno... Nosotros en nuestra cultura católica, eh, la Navidad, pues más que nada festejamos el nacimiento de Jesús. Pero, eh, pues la Navidad se remonta a muchos, muchos siglos antes. Y, pues bueno, dentro de, de varias culturas, pues a nosotros se supone que nos trae el regalo el, ni el niñito Dios, pero a otras culturas se las trae, pues Santa Claus, ¿no? Entonces, eh, dentro de este Santa Claus tiene una parte negativa que es el Krampus. <coughs> Que es una leyenda que de hecho yo platicaba ayer con Nidia, eh, que ya pueden escuchar las entrevistas de Nidia en Spotify de todos los escritores de la FIL. Y platicaba con ella y me decía que, por ejemplo, en estos países finlandeses, porque su pareja vive como por allá, en estos países fríos, pues resulta que no festejan la Navidad, pero sí hacen el festejo del Krampus, ¿no? Que es una leyenda que ahorita les voy a contar acerca de eso. El Krampus es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos propio del folclore de los países alpinos como Austria, Alemania, Francia, Italia, Mónaco, Eslovenia y Suiza. Según la leyenda, esta criatura demoníaca eh, aparece la noche del 5 al 6 de diciembre buscando a los niños que se portan mal o no tienen espíritu navideño y el Krampus se los lleva en su saco al inframundo donde serán castigados pues, por toda la eternidad, ¿no? Según la leyenda, el Krampus aparece estos dos días, merodea por las calles durante esta noche, en la que se conoce como Krampusnacht, la noche del Krampus en, en alemán, Krampusnacht. ay, para que en su acervo cultural aprendan algo de alemán, ya sea solo o junto a San Nicolás, más conocido como Papá Noel o Santa Claus, haciendo sonarse en cerros y cadenas oxidadas para para asustar con su presencia, su apariencia es representada por una criatura parecida a un incubo. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente, una larga, larga lengua roja y una cabellera negra. Tiene el cuerpo cubierto por un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabra similares a las de un fauno. En la mayoría de imágenes es mostrado con una canasta en su espalda en donde coloca a los niños malos para llevárselos pues, a la eternidad. ¿no? Obviamente... Esta tradición ha cambiado, esta leyenda ha cambiado con el paso de los tiempos y podemos ver pues ahora en la actualidad <coughs> que después de la etapa posterior a la guerra civil austriaca la tradición del Krampus fue un objetivo perseguido. Tradicion tradicionalmente en Austria los hombres jóvenes se visten como el Krampus la noche del 5 de, dic de diciembre y deambulan por las calles asustando a los niños con cadenas oxidadas en cerros como lo hacía el Krampus mismo, o sea... Digo, aquí que todo, que, que ahorita con el tema de las generaciones de los Centennials y la generación de cristal, imagínate que eso pasará en México. Bueno, que aquí en México pasa cuando hacen el tema de la Virgen con las danzas, que vienen como estos danzantes también con sus máscaras y que van asustando a los niños y con los látigos y todo eso, entonces bueno... Ahorita que a los niños los quieren tener así como que nada los toque, que no les dé el agua, el sol, nada, que no, que porque se trauman y se acomplejan y todo esto, la verdad es de que también a través de las culturas este tema de asustar a los niños, pues bueno, es un tema implícito desde las historias de terror, desde esto, desde lo de la danza de la virgen que les digo que van ahí con látigos, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, eh, por ejemplo, está eh, varias varias cuestiones eh, en donde está, está eh, este ente dentro de, de todas las películas, y dentro de varios capítulos, eh, por ejemplo, en la cultura popular está, por ejemplo, en Misterios a la Orden de Scooby-Doo. Se representa al Krampus como un, ego en un demonio que se convierte en anciano a los niños que se portan mal. En la serie Grimm, que bueno, esta serie está bastante interesante, en el capítulo de Twelve Days o Krampus, eh, como un huesen que secuestraba niños que se comportaban mal en Navidad colgándolos en un árbol para devorarlos en la noche del 24 de diciembre este huesen entra en wow transformación de humano a monstruo cada mes de diciembre desde el primero hasta el 21 del mes día de solsticio de invierno <coughs> cuando volvería a su forma humana sin recordar todo lo que había hecho, además en la serie supernatural en el cap en el capítulo de Avery Supernatural Christmas de la tercera temporada mostraron a dos Krampus ...que raptaban a los adultos en vísperas de Navidad. Hacían un ritual y se los comían para tener buen clima. En la serie American Dad hay un episodio dedicado al campus... ...en el cual se explica por qué el demonio ya no actúa en la actualidad habiendo sido este capturado por el padre de Stan Smith y luego liberado por este para intentar educar a su hijo en Navidad. Además, en Regular Show, en el capítulo Christmas in Space, Benson comienza a contar una historia navideña donde él manda un mensaje de correo electrónico a Krampus para que viniera a castigar a Rigby porque este se ha portado mal. Pero sobre todo, la película de Krampus, eh, que está bastante interesante, que bueno, hay varias, de hecho, yo creo que la que hizo más ruido fue la última, pero hay películas de Krampus desde el 2013 a Christmas Horror History del 2013, donde sale Krampus, eh, está la película Krampus del 2015, está Krampus Unleashed de Robert Conan del 2016, en Argentina, está la película del 2017, Alpha. Alf la cual trata sobre la leyenda de Krampus, está Roma eh, de Alfonso Cuarón cuando celebran na la Navidad, uno de los niños se disfraza de Krampus, y la película española Reyes contra Santa, donde el Krampus es el principal antagonista. Entonces, pues bueno, es <coughs> algo que no se menciona mucho, al menos en nuestra cultura, pero el tema del Krampus es un tema que pues realmente en muchas de las culturas existe entonces está bien interesante, sobre todo todo el outfit de, del Krampus, ¿no? Y bueno, pues no sé si tú, José Luis, sepas acerca de leyendas o cuestiones raras de la Navidad que nos quieras compartir.
1: Más porque soy más de celebrar el nacimiento. Y
0: de, o sea, tú sí, de la, en la eh, cultura totalmente católica, pues, o sea, no, la posada, no, el tamalito. Eh,
1: no, bueno, nada más es en la comedera, en, la, en la, este, la convivencia, pero no, no realmente no me involucro en la cuestión de, 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 de la Navidad al 100% y ver arte de Más bien, este, <risa> soy muy creador de... de, 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 de del nacimiento de verlos, porque pues es impresionante ver cómo la gente se emociona en crear este, los nacimientos y ponen al diablo, ponen al, este, a los ángeles, ponen a, a personajes que inclusive hay nacimientos en donde hay personajes así este, fuera del tema, fuera del lugar, fuera del espacio y los involucran en, en este tipo de espacios, e inclusive alguna vez me tocó ver un eh, un nacimiento de arqueto uh -huh. donde el Dios era este no el niño Dios quién era eh, uno de los músicos estaba vestido con cara de niño no me si es el, el ay, cómo se llamaba este no Van eh, Helen que es el que tiene más cara de niño este Uh, eh, por ahí a los de Kiss, uh, al de la lema lo pusieron como el diablo, a este, a al de la estrella lo pusieron como el ángel, a la Virgen María pusieron a Madonna, <coughs> este, a, este, a José pusieron a, a ¿cómo se llama? Eric Clapton, y, y así a muchos uh, muchos personajes lo fueron representando en una... De lo, entre músicos y darquetos, y vestidos de negro, y perritos eh, perritos de negro, como borregos. Así, que fue lo que más extraño me ha tocado ver, en cuestión de esos nacimientos así, muy fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Muy darqueto. Muy bien,
0: <risa> muy bien. Pues bueno, yo les voy a contar algunos datos extraños de la Navidad. Por ejemplo, con respecto a lo que comentaba José Luis de la religión católica los reyes magos, bueno, en la Biblia nunca se dice que son tres, o sea, eso ya es como una deformación hecha por el paso de los tiempos, donde hay, hay un negrito, hay uno con un elefante, un camello y un caballo, ¿sí? Si no me equivoco. Y no, en la Biblia nunca mencionan que fueron tres, solamente dice los reyes magos, o sea, pudieron, pudieron haber sido dos, pudieron haber sido cinco. Jesús... Sí, eso pro... este cinco,
1: cinco, pero este, los dos otros... Mira. E, e inclusive eso se dice que... ¿Por qué no pusieron mujeres? ¿Por qué no hay mujeres en el nacimiento? Solamente la, no, la, la Virgen, Virgen María. No más la Virgen María, sí. Es la única mujer, no. Sí había reyes magos, este... Sí habían otros reyes que fueron a... Pero se dice que se perdieron en el camino. Mira. Después no llegaron, no llegaron en el momento de la, de este, del nacimiento de Jesús, sino llegaron tiempo después, mucho tiempo después, pero eran, eran reyes... Magos,
0: mujeres. Y luego también, bueno, que Jesús probablemente nació en una cueva y no en un establo, de acuerdo a los historiadores, eh, la, breva, la breva, abreviación Christmas, que bueno, en Estados Unidos se escribe Merry Christmas con X, Usada mucho en el inglés por Christmas, es religiosa la letra X, es una abreviación griega para Cristo. Antes del pavo, la cena tradicional en Inglaterra era la cabeza de un cerdo con mostaza y cabe destacar que el tema del pavo nació de México, o sea, en México empezaron con el pavo y se empezó a regar por el mundo, ¿no? La guirnalda, la guirnalda de Acebo representa la corona de espinas, mientras que las vallas rojas son gotas de sangre. Los astrónomos creen que la estrella de Belén fue un cometa o un planeta Urano, o el planeta Urano. El Papá Noel tiene diferentes nombres en distintas partes del mundo, por ejemplo, en Francia se llama Pere Noel, Chris Kingel en Alemania, la Befana en Italia y el Abuelo Helado en Rusia. El pudín de Navidad era originalmente una sopa hecha de uvas, pasas y vino. Papá Noel viene de una leyenda holandesa en la que San Nicolás o Sinterklaas daba regalos el 6 de diciembre. La primera referencia al árbol de Navidad en la historia es en el panfleto alemán en 1570. Las monedas de chocolate envueltas en papel dorado conmemoran a San Nicolás, quien le dio bolsas de monedas de oro a los pobres. La primera Navidad celebrada en gran batalla fue en York en 521 después En la Biblia no hay ninguna referencia a ángeles cantando, no sé de dónde salió porque bueno, creo que todos los villancicos hablan de ángeles que cantan. Eh los villancicos no fueron cantados en la iglesia hasta que fueron introducidos por el siglo VIII por San Francisco de Asís. El árbol de Navidad más alto tenía 67 metros de altura puesto en pie en un centro comercial en Washington. Los teólogos estiman que Jesús nació en septiembre, entre los años 6 y 30, no el 25 de diciembre. El muñeco de nieve más grande fue construido en Maine, en Estados Unidos, en 1999 y medía 34 metros. Los árboles artificiales son vendidos dados la vuelta para poder poner muchos regalos debajo de él. Hay una tradición en Oslo, Noruega, que mandan un árbol de Navidad a Londres desde el año 1947 para mostrar su agradecimiento por la ayuda en la Segunda Guerra Mundial. En Austria, Krampus es un demonio navideño que castiga a los niños malos dándoles golpes con ramas, como les digo en Japón. La mayoría de familias comen pollo de Kentucky Fried Chicken el 24 de diciembre, eso yo creo que voy a comer en Navidad también. Los alemanes esconden, esconden pepinillo en el árbol de Navidad. El primer niño que lo encuentre por la mañana recibe un regalo especial. En Portugal el desayuno tradicional por la mañana navideña se llama con soda y la familia pone servicio en la mesa a aquellos seres queridos que ya no están. Los guatemaltecos barren sus casas antes de la, de la Navidad. Cada vez acumula un montón de tierra en la que ponen una figura imitando al diablo y lo queman. El correo de Canadá reconoce la dirección de Santa Claus Polo Norte Canadá, jojojo. Jo, jo. Cada carta recibida es abierta y contestada. Qué bonito. El oropel fue producido en Europa en el siglo XVI eh, diecis de hojas de aleación de plata y fue diseñado para reflejar las luces de las velas y la chimenea. La Navidad fue ilegal en Boston desde 1959 a 1681. El 24, las familias de Estonia van a la sauna juntos. ¡Ay, qué rico con este frío! En Austria, Papá Noel usa una de, tabla de surf, ya que la Navidad cae en el verano. En Dinamarca, un duende travieso llamado Nice hace bromas a la familia y si no tiene pudín preparado para él, puede robar los regalos a los niños antes de que despierten. En la India, las personas que celebran la Navidad decoran árboles de mango o banano. Las escobas son escondidas antes de la Navidad para que las brujas no hagan travesuras en Noruega. En América Latina se construyen pesebres que representan el establo de María y José, los reyes magos y los pastores y ovejas que estuvieron presentes cuando nació Jesucristo. De acuerdo a Facebook, la fecha más popular para que una pareja se separe es dos semanas antes de Navidad. Ay, es que siempre empiezan con que vamos a la cena y que no, y que... En México y algunos países centroamericanos se celebran las posadas, fiestas religiosas que, se re que recuerdan el trayecto de José y María para llegar a Belén. En Argentina, las mujeres se regalan ropa interior de color rosa que deben estrenar el día 25 como símbolo de fertilidad. En Colombia, el Día de las Velitas marca el principio de la Navidad. Los vecinos decoran calles con velas en honor a la Inmaculada Concepción. En Perú, las chocolatadas son fiestas previas al 24, donde la bebida típica es chocolate caliente con pan dulce y frutas confitadas. ¡Qué rico! En Colombia se construyen glo globos de papel seda en los que se pone una vela y el aire caliente las hace volar. Muchos datos bastante interesantes, porque bueno, todos celebran la Navidad a su manera, pero sí es una fiesta básicamente universal, entonces está muy chido ustedes cómo van a pasar la Navidad, ojalá que con su familia grande, pequeña, chiquita entre amigos, etcétera etcétera, siempre está chido pasar la Navidad pues haciendo algo, y pues bueno, ya que estamos hablando de Navidad, les acabamos de resumir unos datos curiosos bastante interesantes, pero ¿qué pasa con el arte en la Navidad? Yo les voy a decir de películas bastante interesantes para estas fechas, pero pues que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en Navidad. Una de ellas es, por ejemplo, Black, Black Christmas. Película súper chida que la pueden encontrar de hecho en YouTube, Black Christmas. Una, esta película yo la vi una vez en un bar. Fui a pistear un bar, o sea, fui a pistear un bar y neta en una pantalla estaban proyectándola y me quedé en bebida y la vi, o sea, no la entendí nada porque no tenía subtítulos. Pero la historia me parecía muy interesante, y pues ya después no, des no supe cómo se llamaba, no supe qué onda, después ahí me dediqué a googlear y encontré, ¿no? Bueno, <coughs> Black Christmas es una película que originalmente, la versión original se estrenó como por los setentas, pero hay una versión de los dos s después hay una versión de los 2020 y tantos bueno, 2020, no sé, pero no, la mejor es la de los 2000. Esa es la mejor versión de, de Black Christmas y está bien interesante porque, bueno, Black Christmas se sitúa en una noche de Navidad en una de estas hermandades. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos eh, las personas que van a estudiar a la preparatoria se quedan a vivir en la escuela y sé que hacen casas que son como hermandades, ¿no? Entonces está la alfa, beta, gama, bla, 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 ¿no? Entonces hay casas para mujeres y casas para hombres estudiantes. Entonces, dentro de una de esta hermandad, pues resulta que está la tradición de dejarle un regalo a Billy. Que Billy supuestamente es un chico que había nacido en esa casa antes de que se convirtiera en hermandad. Y que él había asesinado a su mamá. Porque, bueno, pues resulta que Billy había nacido con un tema este en la piel que era como de color así amarillo como si tuviera hepatitis y la mamá que era una alcohólica mata al papá junto con su amante y a Billy lo mandan al al eh, ático y toda su vida vive en el ático entonces resulta que como el nuevo amante de la mamá de Billy era bien borracho también pues se le quedaba dormido a la hora de la acción entonces la mamá de Billy subía y abusaba de Billy ya cuando Billy era un, un adolescente hasta que un día la mamá queda embarazada de su propio hijo. Entonces resulta que para una Navidad, pues ella ya tiene a una hija ya grande eh, que trata muy bien, así como jamás en la vida trató a Billy y que le dijo que ella era lo que siempre había deseado. Y resulta que Billy, pues todo este tiempo que estuvo encerrado, estuvo buscando la manera de cobrar venganza y resulta que en una noche de Navidad pues le saca un ojo a la hermana que al mismo tiempo es su hija, se lo come y después mata al padrastro y después mata con las luces navideñas a la, a la mamá, la arrastra, la lleva a la cocina y con un rodillo para hacer galletas le pega no sé cuántas veces, entonces cuando la policía llega a la casa, está la niña en un rincón todavía viva, pero Billy está hizo galletas con la carne de la mamá, y se las estaba comiendo con leche, entonces, bueno, resulta que esta es una leyenda, pero a final de cuentas, pues, Billy está en una institución mental, a la hermana la mandaron a un asilo, y en esta hermandad empiezan a morir una a una las chicas, la verdad es de que a mí, digo, a lo mejor no será la mejor película de terror, pero a mí todo este tema de que sea Navidad, la historia de la familia, que, a, no mames, a mí me parece impresionante, Black Christmas, la pueden encontrar en YouTube, la pueden ver ahí, Krampus también está muy buena, <coughs> que es como entre una comedia oscura, terror, rara, que está muy, muy buena para que también la vean en estas fechas, digo, si les gusta el cine, así como raro, obviamente, El extraño mundo de Jack, que es una película que se puede disfrutar tanto en Halloween como en Navidad, porque habla precisamente del choque del mundo de Halloween con el mundo de Navidad, entonces también está bien chida verla en esta época, y pues bueno ya, si ustedes son de la vieja escuela y no les gusta meterse en temas tan tétricos pues pueden ver lo que siempre pasan en estas fechas, que es mi pobre angelito que es la Navidad ¿cómo se llama esta película mexicana de Navidad? donde sale Santa Claus, que está bien pirata también pero es una película navideña donde sale Santa Claus mexicana, pueden ver también
1: están poniendo la de La Pastorela
0: La Pastorela es el,
1: también es la película mexicana La Pastorela donde este Jesús Ochoa es el no Joaquín Joaquín <coughs> es el, la persona es el personaje del diablo y que siempre quiere ser el diablo y porque él es el que mejor hace el diablo y se lo dan al padrecito eh, el personaje del diablo y él trata de que este personaje sea siempre de él y este porque él es el que mejor actúa el diablo y, y pues obviamente en esta ocasión no le dieron ese papel. Se enoja tanto que a termina matando a, <coughs> a medio mundo porque, porque quiere él ese papel. A fuerzas, ¿no? Muy bien. Esa es una buena película. véanla con Joaquín Cosío con, con y se llama Pastorela. Esa también es
0: buena. ¿Alguna otra que recomiendes eh, en Navidad?
1: Pues obviamente el, la de Navidad en estas épocas es mi angelito. Mi pobre angelito. 3. La 1, 2 y 3 y 4, ya también se hizo una serie. Este, hasta hay tres nada más, hay tres películas de, 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 de mi, mi porvo Angelito. Está también de la Santa Clausula, Santa eh, también este con actores eh, ya viejos. Este, para estas épocas ya son viejos esos actores. Y bueno, pues, <coughs> uh, el, mi regalo este, preferido, mi regalo favorito con... Ar prometido. prometido. Ah, el regalo prometido, sí de con Arnold, Arnold Schwarzenegger, no con el Chaparro, ¿eh? el Chaparro es un
2: Chaparro Schwarzenegger, no, ese no, pero uh,
1: no me acuerdo cuáles otras otras películas, ah, y bueno, también pasan, este, esta película de la, de Titanic, la pasa.
0: vas a... ah,
1: y la de la mujer, eh, Pretty Woman,
0: Pretty Woman, ahí está, bueno, pues esto es algo de lo que pueden disfrutar, mientras tanto... Nosotros ya nos vamos, ya nos escuchamos Pasando la Navidad, la siguiente Semana, espero ya estar mejor Porque tengo una semana enferma y no mando mi aliviano Pero bueno, tampoco le he parado a las posadas Entonces también no es como que sea Tanto la enfermedad, también de cierta manera Soy yo, ¿no? Entonces eh, Los esperamos, la siguiente semana Pasen, Feliz Navidad Den detallitos a sus amigos, pasen la chido Paz, unión Etcétera, etcétera, etcétera Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho nos vemos, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 5. Hasta luego, bye.
1: Radio Morir.
2: Goodbye to you, my trusted friend.
1: Presentó.
2: We've known each other since we were nine or ten.
1: Una hora de confusión musical y diversión. No te lo pierdas los jueves de 5 a 6 de
0: la tarde.
2: ABC, skin our hearts and skin their knees. Goodbye, my friend, it's hard to die.
0: Confusión.
2: RadioMorir.com